0: Ja, ni som är trogna lyssnare, ni känner igen den här signaturen. För nu är det dags för ett, ja, ett program som har gått i många år. Thomas Martinsson, vad heter det här programmet? Det
1: heter fortfarande Uppdrag Ja,
0: yeah. <laughs> jag heter ju Ansan och du och jag träffades en gång i en socialnämnd där vi mm. satt. Mm. Amen. Och då började vi att prata om allt möjligt.
1: Jag vi började prata om allt möjligt och vi ville eh, väl... Vi Såg en brist i att vi inte kunde få ut en del information som kunde vara bra för invånarna att eh, ta del av.
0: Precis, då bodde du i Tyresö? Då
1: bodde jag i Tyresö, jag jobbade i Tyresö.
0: Ja, och vad jobbade du med?
1: Eh, jag jobbade då som polis och jag jobbar fortfarande som polis.
0: Ja, <laughs> och då jobbade du här i Tyresö centrum och du hade en egen polisstation.
1: Mm. Eh, det fanns på den tiden, hette det närpolis, en or, en Närpolisorganisation. Ja. Låg här i Tyresö och jag var en av flera som... Jobbar här på stationen.
0: Ja. Så du och jag har suttit och diskuterat massa saker. Vi har diskuterat allt det som hände när polisreformen skulle komma då du hoppades att den skulle bli bra. Den blev inte bra. Vi pratade om 2015. Så du och jag har pratat i ganska många program. Ett, du vet, nu tipsade du innan. Kommer du ihåg vad program du varit med i?
1: Ja, dryga 50. Var, var, var 54? Ah, nej,
0: här, vi, Sammanlagt har det blivit 58 program, Men du har ah, med 34. Ja, för det berodde ju på att du flyttade från kommunen. Så då var jag tvungen att hitta nya poliser mm, i kommunen. Absolut. hade en, en granne. Hade en granne, han flyttat. Så du hittade jag fler poliser. Så att jag har gjort det här programmet. Men nu... Ska du och jag göra ett till program?
1: Ja, vi har ju alltid haft... Vi har ju liksom haft kontakten hela ägget. Ja. Så att ibland är det lite fler program och ibland är det lite längre mellan programmet.
0: Ja. Thomas, var någonstans jobbar du nu? För jag har ju följt dig på olika uppdrag. Du har ju liksom testat olika saker inom polis... heter det? Organisationen heter Polismyndigheten. Mm. Vad har du för jobb nu?
1: Jag är på handräckningen, som det kallas. Där vi... Egentligen utför han räkningen att mycket till sjukvård och landstinget som begär hjälp av polisen när de ska hämta människor som ja, LPT. Vad är LPT? Heter, LPT är lagen om psykiskt sjuka. Eh, som, människor som har problem och som inte kan ta hand om sig själv, fara för sig själv eller andra. Då vill kanske sjukvården ha dem hämtade från sina hem och till, till sjukhuset. eller vice versa, eller gå från, från sjukhus till en annan enhet och så vidare. Då är det vi som utför...
0: Gör polisen det?
1: Ja, vi, vi, vi utför. De begär en handräktning. Sjukvården exempelvis. Då, det kan vara <coughs> LVM. Och är det, det är lagen om vård om missbruk. Mm. Eh, och LVU. Det är unga eh, barn och unga som hamnar snett och så vidare. Där, blir också vi, där kan då socialtjänsten då begära en handräkning för till polismyndigheten för att vi ska hjälpa till att trans transportera. Det, det kan vara transporter
0: på... till, till exempel till en rättegång det kan vara transporter till ett, ett vårdhem det kan vara transporter till allt möjligt sånt Absolut, där. Absolut, det är ja.
1: precis så det är. Sen har vi också som ligger på så att vi ska leta eh, efterlysta och så vidare när vi hinner med det så ska vi leta vi efterlysta och så vidare så att vi, det är ett ganska brett spektrum på sysslor som vi gör. Du åker bil. Är vi ute civilt, Vi är inte radiobil utan vi är civila. Aha. Så man, man försöker i möjligaste mån ha ett så. En, ska jag säga? Ett så neutralt möte. Med personerna så möjligt. Kommer så det är inga uniformer? Man, nej. Kommer, man, kommer du i uniform så kommer du med ett statement. Ja. Alla
0: grannar ser det. Alla, alla. Ja,
1: och eh, det är också ganska kraftig signal för människor som då kanske inte mår bra. Mår bra. Nej. Inte haft så bra så alltså bra eh, erfarenheter med polis och så vidare. Så att vi, vi är alltid civila.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och det, det, det krävs. Ja. Inte.
0: För du har jobbat ganska länge som polis.
1: Jag är inne på mitt. 29 år.
0: Ja, du är en ungdom eller hur? Alltid. <laughs> eller hur? Men hur, hur, har det, hur har det varit då? Och liksom det här är ju tillbaka liksom med vad ska man säga, det är inte på kontoret du sitter du är ute i, verk, i mm. verkligheten. Ja men
1: absolut, det är verkligt, verkligen i verkligheten för att vi, vi kommer i kontakt med människor, väldigt många människor som när de mår som allra sämst. Ja. När de har det som allra jävligast. Mm. Det är väldigt mycket psykologi även för oss. Vi måste försöka hitta minsta gemensamma nämnare brukar man prata om. Att vi hittar någonting som man får en kontakt. Så mm. att hela vårt arbete, det, det blir vår arbetsmiljö. Personer ska ändå transporteras. Och har vi en bra kontakt med personer, Du säger att det är en person som har vanföreställningar eller liksom lider mm. av det eller någonting. Då det är det väldigt viktigt att vi har en bra kommunikation, vi får en bra kontakt. För i bilen, det där vi sätter personer som ska vi transportera dem, det är vår arbetsmiljö.
0: Mm.
1: Går det snett där. Vilket, vilket det händer. Det eh, kan, kan hända riktigt ordentligt, ja, men då är det fysiskt. Då får vi ta till fysiskt våld för att kunna bemästra personen eller liksom, att kunna hålla i. och så där. Men det är ju en förlust för alla parter. Ja. Det är en förlust för oss och det är en förlust för individen. så.
0: Hur, hur tycker du det jobbet är? För du har ju stor erfarenhet av olika delar av polismyndigheten.
1: Mm, jag tycker det här är... För mig är det här lite grann på riktigt. Ja. Eh, jag ska inte säga att andra gör mig som inte är på riktigt, för det är det på riktigt i alla hensin. Men här, du kommer så väldigt nära människan. Ja. Eh, och vi är så beroende av att ha alltså en Verbal bra kontakt. Det är du även när du kör radiobil och så. Mm. Men vi tar oss lite extra tid. Det, det får ta ytterligare en halvtimme eller någonting om de nu lopar i någonting och ska leta efter någonting. Vi har inte bråttom nej, nej. för det. Men det har man ofta. Man, man, man kan inte, har inte den tiden när man är i radiobil och ska iväg utan då får man skynda på processer. Mm. Mm. Och då blir det ofta att man stör deras tankebanor och sådär och när de känner att de inte hinner med det de har tänkt sig göra. Nu är ju mm. är de inne i andra tankebanor än, än vad vi kanske är det som...
0: Du pratar om psykiskt sjuka <gör> människor <gör> framför allt. Psyk psykiskt
1: sjuka människor framför allt. Men även, även de som inte är det. De det eh, Visstbrukare och narkomaner och så där som blir omhändertagna för att de, de ska in på alltså de, på hem eller vet du det, vård eller någonting. Mm. Där. De är inte per automatik psykiskt sjuka. Nej, det är de inte. Men mm. de har... Eh, man har fortfarande behov av att kanske hinna tänka igenom vad, alltså sina processer. Och de är ju inte alltid så snabba. Man kanske inte kan vara så snabb på grund av att man har drogat under väldigt lång tid. Eh, tänka igenom vad de ska ha och vad de behöver göra och så vidare. Mm, mm. Och det där är väldigt viktigt att man låter dem få sin tid och ja. det är en skillnad på ordningen och och att man har inte alltid den tiden nej, nej. Och du vet Ordningen
0: det är en vanlig radiobil ja. som rycker ut på, på ett larm egentligen medan ni, ni har ett schema ni vet vad ni ska göra, ni, ni har tid att göra de här sakerna.
1: Ja, vi får en handräkning ja. så den här personen vill vi ha från A till B ja. och då ser vi till att utföra det men vi har, det är ingen, ingen hets
0: det är den här frågan har jag ställt till dig många gånger förut liksom, för att det är det man undrar själv. Jag som då inte är i den här världen och omgiven av massa människor som är väl fungerande. Hur är det att dagligen jobba med människor som är kriminella, människor som är psykiskt sjuka, människor som drogar? Alltså hur ser du på världen? Hur kan man hålla kvar? Alltså du ser ju av av vårt samhälle. Mm. Hur, hur funkar du liksom då?
1: Jo, men där, där tror jag det är väldigt viktigt att man måste stämma av med sig själv. Med jämna mellanrum. Alla har vi fördomar. Ja. Och, och, så, och det kommer man inte ifrån. Men jag brukar tänka så här att så länge jag är medveten om att jag fäller fördomsfulla kommentarer eller tänker liksom på något sätt, så länge jag medveten om det och kan relatera till det att ja, men visst, det här var en fördomsfull kommentar, mm. en tanke. Det behöver inte alls vara så. När jag har den kommunikationen med mig själv då är jag på rätt sida. Mm, fattar. När jag, när jag, eller om jag, jag tror inte att jag hamnar där, men skulle jag det, att jag mina, mitt agerande, mina handlingar, styrs av mina fördomar, mm. då är jag direkt olämplig.
0: Okej. Okay. Som, så du jobbar med dig själv hela tiden? Ja,
1: det, det, det gör jag. Man jämnar med dem som mm. gör det och vänner av sig att jag har kopplingar och kontakter till de fördomar som jag kan tänka. Och så där. Mm. Det där är jätteviktigt att ha en sån. När du börjar ledas av dina fördomar när dina fördomar blir en sanning då är du, då är du inte en bra polis.
0: Nej, då är du inte där. Nej. Jag, jag har lyssnat på ganska mycket poddar och då är det en... Det är en polis som heter Hanif Asissi tror han heter. Han har kommit ut med en bok som heter Förortssnuten. Han är polis i Tensta. Mm. Och han pratar också om det här med att vara levande. Han menade att han älskar sitt yrke för när det är skarpt läge, då lever han. Mm. Han vet att nu, jag måste vara på topp. När jag springer mot faran, det är då jag vet att jag lever. Och det här är en sån jättekonstig grej för mig som då inte lever ett sånt liv. Jag tänkte så åh oh, vad obehagligt det måste vara. Men just när man jobbar med... Det, så har även sjuksköterskor sagt som älskar att jobba på akuten. Alltså, att känna att man gör någonting på riktigt. Mm. I stunden, kan du förklara den här grejen också?
1: All, jag tror alla som jobbar blåljuspersonal och andra människor som, som har jobb, där det blir tempoväxlingar och där man måste fatta snabba beslut. Ja. Eh, har samma sak. Man, man går in i zonen och man mår bra. Man mår bra, man gör nytta. Man, ja, ett, man tänker inte så att man, just, just i stunden, för då kan det gå så pass fort så att du, du bara agerar okay. så du blir liksom som ett självspelande piano mm. eh, och man märker när man inte fungerar så bra Nej, nej precis. du kan ha en dålig dag eller du mm. kan vara liksom, det kan vara information som du går in med i mm. ett första läge som sen visar sig vara helt annorlunda och då är det inte alltid helt lätt att tänka om nej. när du är nej. mitt inne i lejonkudden att eh, göra ett omfall då, som man brukar prata om och där, där kan vi ibland känna fan jädrar, jag skulle ha fattat det beslutet Och, där. och då, då, då blir det ja. påtagligt okay. att, man, att man inte var riktigt även om det inte blev, blev Nej. dåligt Nej. men grejen är det att det finns en tjusning i fara
0: det finns en tjusning i fara det faran. finns en ja. tjusning
1: i den och när, jag, jag kan bara relatera till mig själv nu har jag jobbat så pass länge och jag har också jobbat många år i utsatta områdena i Botkyrka mm. och Norsborg eh, när man när man står där och du har bara ett fåtal sekunder på dig att fatta ett beslut. Då är det en enorm känsla av att känna att du har kunskapen i dig. Ja. Du kan jag, vet, ja, vet. jag vet vad jag behöver göra och gör det. Okay. När allting går ihop med liksom, då av känslor. Det, det är det, Jättebra. det går som inte att förklara det.
0: Nu hade inte alls tänkt att prata om de här grejerna. Det, men det här blev så intressant. För att jag tycker ändå att du som är i verkligheten, det är jättekul. Nu tänkte jag berätta lite saker också. För det här är ju uppdrag tyrelse. När vi spelar in det här i slutet av april, då kan man läsa i våra tidningar att det har blivit en dom när det gäller den här nya lagen blåljussabotage i Tyresö. I mm. april dömdes en man i 50-årsåldern till tre månaders fängelse för blåljussabotage i samband med att en ambulans skulle hjälpa en kvinna i ett akut vårdärende i centrala Tyresö i januari 2021. Så att det här är en ny lag att man inte får sabotera för blåljus. Mm.
1: Ja, absolut. Och den är verkligen på sin plats.
0: Den är på sin plats, ja. En annan sak som också hände var att den 15 april, då en annan Tyrelsebo dömts till fängelse efter att inom loppet av några timmar har hotat fem personer med kolsyrepistol i Tyrelse. Mannen hade tagit narkotika och var i en psykos. Mm. Det är sådana människor som du också då kommer i kontakt med?
1: Ja, det är bland annat de människor som på något sätt är i ett sånt tillstånd där de mm. blir gripna exempelvis, då är det oftast liksom att de hamnar på psyket ja. för att de, det är där de har problemen och då är det inte, där de inte alltid, när de kommer in på akut, på en psyk akut exempelvis då kan de få en viss, kan de få en viss behandling, men den är, den är bara tillfällig sen behöver de då i vissa fall tas till, till andra ställen och då är det vi på handräkningen som Ska flytta dem Ska som precis på en handräkningsbedring ska flytta. Nu är det inte bara människor med narkotika, brott, och psykiskt, psykiskt åkommor mm. utan det, det är efterlysta som vi letar, det är också att vi har transporterat folk som ska till häktning som redan är och så, där. så att vi, vi är en, 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 en enhet som bistår internt mm. och externt.
0: Okay. Mm. fattar. Nu tänkte jag gå till en lite andra frågor för vi hade ju tänkt att prata om sådana saker som är aktuella i diskussionen. och just när vi, när vi då ska spela in det här i slutet av april, man vet ju aldrig när ni lyssnar på det här om det är samma sak, men den stora frågan är ju mäns våld mot kvinnor. Mm. Vad har du för tankar om det?
1: Nej, men det är förfärligt. Ja. Alltså, alltså, det finns ju ingenting att säga. Det, Nej. det, det är ju en tragik för i första hand med kvinnorna. Ja. Men det är också en tragik för männen som slår många gånger. Ja. Också. De, alltså de som gör det har ju gravat problem. Antingen så är det med narkotika, det är eh, alkohol, mm. det är eh, självkänsla mm. eh, och så vidare. Det finns ett problem. Och för att man i längden ska bryta det här eller mm. få att det ska bli mycket bättre, så måste du börja jobba med männen som, som slår. Börja ja, jobba med, ja. med det, det där det är. Mm. Eh, högre straff, längre straff, ja, det kan hjälpa naturligtvis. Det, det, men då har det, det redan skett. Det, 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 det ingår i väg till slådan så att säga. Men det
0: är, det är ingen förebyggande Nej, åtgärd. de
1: har ju fortfarande en problematik ja. som gör det. Där och då när de gör det så tänker de inte på alltså i straffskalan det, det, det,
0: det. det är väl också så det är väl också så här, man sitter inte och kalkulerar om jag dödar eller om jag misshandlar utan saker sker för att det är krafter. Ja, för att när vi då pratar om det här du har alltså fem kvinnor blivit mördade och när jag tog reda på lite statistik så är det ju så att det är alltså mellan 21 000 och 23 000 kvinnor som varje år anmäler att de blivit misshandlade mm. och det är ofta någon som man känner, det vill säga nära relationer som. Däremot när män blir misshandlade, då är det oftast någon som de inte känner. Ja. Så det är ju också, kvinnor blir slagna hemma, det är ja. det som är annorlunda. Mm. Och i snitt då sen många år tillbaka så har det varit 15 kvinnor varje år som har dödats av sina mm. oftast närstående. Mm. Och Bro har räknat ut att det är ungefär 2,2% som blir utsatta. Så det är ju fortfarande så att 98% av kvinnorna blir inte slagna vill jag blå säga. Ja. Sen kollar jag på lite orsaker och det man har sett, det farligaste en kvinna kan göra som ihop med en våldsam man eller en man som förtrycker henne eller misshandlar henne, det är att försöka ta sig därifrån. Alltså det är vid separationen som det är då han blir galen och ska slå ihjäl henne eller om hon går till en annan man eller så. Eller så är det droger och alkohol och sånt som är inblandade. Det här kan ju ske i vilken, vilken samhällsgrupp som helst. Men det är också så att det är ja, människor med problem, arbetslöshet, allt möjligt sånt där som mm. också spelar in psykisk ohälsa och allting sånt. Ja, så att det här är ett väldigt komplex problem. Mycket. Och nu har ju då... Eh, ja, bland annat eh, Märta Stenevi heter hon väl den nya, Hon som är En av våra ministrar Miljöpartist hon har sagt I pressen när vi då sitter här Att vi har fostrat pojkar och män Att slå
1: Men det där idioti Det där, det är olycksfall i arbetet om hon har sagt Nej,
0: det, jag tror att de tycker så faktiskt ja. Det här är en gammal diskussion Alla män
1: ja jag, jag vet Men alltså jag för mig, är det ett, uttalar uttalande på det sättet så generellt mm -hmm. är man i det närmaste en idiot. <laughs> Förlåt. Men alltså, jag, alltså det, 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 jag, jag kan inte komma på något bättre uttryck än att Nej. om man uttrycker sig så där slarvigt och drar alla över en kam. Jag blir nästan till aldrig kränkt Nej. i någonting. Men är det någon gång jag blir det, liksom med ett sånt svepande uttalande då är det precis som om de drar mer mig generellt, även ja. om jag vet att jag inte gör det, men så drar hon med mig sådana svepande generella uttalanden, det är för dåligt ja, det utav en minister. Det mm. är unket.
0: Och jag då som eh, har jobbat hela mitt liv, jag är då över 60, med män, för att jag har jobbat inom it-branschen och mm. även varit lärare på skolor och så vidare. Jag har faktiskt aldrig under hela mitt liv, fast man då träffat tusentals män, eh, blivit egentligen ja, varken alltså misshandlad eller kränkt. Eller, alltså, jag har bara träffat schyssta män. Mm. Alltså det är, jag, tycker, jag är aldrig rädd att sätta mig med en man i ett rum och stänga dörren. Som nu du och jag sitter här i studion. Mm. Det finns ju inte i mitt huvud att sånt kan hända mig. Mm. Och det beror ju på att jag har levt ett liv där, där män är... Alltså, Alltså jag är rädd ibland om man går hem och så går det någon på en gångväg som jag inte känner. Då kan jag känna rädsla för att jag vet inte vem det är. Mm. Men alla de jag känner. Och jag tycker också, vi har ju fostrat våra, jag har ju en son, han är ju fostrad till att absolut inte slå. Han fick ju inte ens pistolen när han var liten. Mm. Han skulle ju leka med pärlplattor som alla andra. Så att vi har ju fostrat våra killar på dagis, försk eller förskolheten i skolan, att inte slå.
1: Ja, men alltså det ja, ja, jag tycker det är så jag vet liksom inte riktigt för jag ska jag ska ta upp det. jag tycker det är så horribelt korkat uttalande som alltså säger på det. och jag tycker att det blir farligt att just när det gäller mäns våld mot kvinnor så är det så väldigt farligt att generalisera på det sättet som både Löv mm. och vi har gjort därför att det är så otroligt många män som lika aktivt vill jobba och, eller, och är emot och förfasas över kvinnovåldet så ja. som det är kvinnor ja. som ja. utsätts för det.
0: Ja. Och det är väl ingen norm? Alltså, ja,
1: de, de, refer de, de refererar till en norm. Ja, precis. precis som att vi uppfostrar någon, i, mm. i någon del till att det ska bli så här. Alltså, det är ju rent förfärligt. Det är ju ja, rent korkat. För att man ska kunna få driv i det här så måste vi få med alla som är fullständigt emot det. här och Det är 98 av 98, befolkningen, ja,
0: det också. män
1: och kvinnor, som vill. Men alla, vi kan inte ställa, alltså det, det, vi, man uttalar sig på det här sättet. Och, då ställer man en grupp mot en annan, ja. män mot kvinnor. Ja. Generalisera. Och då skapar det ju någonting annat ja. hos mig. Skapar en ilska det hos mig också, faktiskt. Ja, över att man uttalar sig på det mm. sättet. Och då blir fokus på någonting helt annat istället ja. för att fokusera på vad är de riktiga problemen. Ja. De riktiga problemen för mig, det är att det är väldigt svårt för kvinnor att självmant, säga eller bryta och säga att ja, men jag blev slagen och så vidare. Och så vidare. För att, om man
0: hamnar i en relation som är toxisk.
1: Exakt. Och ja. du, du jobbar med skam, du jobbar med rädsla, du mm. jobbar med en massa saker. Där tycker jag samhället inte tar ett ansvar fullt ut. Mm. Att kunna möta dem och kunna institutioner och någonting sådär och kunna exempelvis agera mm. för överhängande hot. Som, ja. som det är nu så kan, som lagstiftning skriven så nej men vi kan inte göra någonting. Vet hur många gånger vi har fått säga, eller polismyndigheten, av att säga till kvinnor eller så men vi kan inte göra någonting nej. för det, ingenting har hänt. Nej. nej. Och i, i, i det läget, det är precis i den twilight-zonen som kvinnorna liksom väljer att gå tillbaka för att samhället vi inte kan... De kan inte det. bli
0: skyddade. Nej, de
1: kan inte, de upplever att de inte kan bli skyddade. Nej. Och de kan de facto inte bli skyddade. Nej. Vi kan inte skydda dem, vi i, som i samhället.
0: Nej, och det är väl det som också gör att kvinnosjurerna behövs som kan ge kvinnor ett skyddat boende. Men det innebär ju att den kvinnan måste alltså lämna sin... Där hon bor, med sina vänner, mm. inte ha kontakt, flytta in på ett... På en, ett skyddat boende med sina barn. Barnen måste få nyheter. Alltså hela kvinnans liv måste göras om. Och förövaren, den som har betett sig illa mot henne. Mm. Kan man inte sätta dit. Förrän han gör något.
1: Nej, och det var det jag skulle komma till. För, för, förutom all den skammen och för, förutom den här rädslan. Som kvinnan har. Mm. Så ska man också då hantera det vardagliga. Så som barn, så som skolan, så som alla andra kontakter. Och man
0: har vänner och man har familj. allt
1: Alla ja. sina kontaktytor. Alltihopa ska man då förväntas att kunna liksom hålla igång. Och det fixar man inte. Nej. Och då hamnar man på botten. Och istället för att då. Alltså kunna bryta sig loss. Mm. Så är man. Så är alternativet. Alltså, bryta sig loss är att man, du måste ha kraft. Energi ja. och stöd och hjälp. Det mm. har du inte idag. Nej. Och då orkar man inte. Nej. Det som parallellt måste göras med det, är att samhället måste flytta fram sina positioner och sträcka ut sin hand och även kunna, som ett exempel, ingripa där risken är överhängande. Mm. Det finns hot och, man liksom, och så vidare, fast det inte har hänt någonting ännu. Det, det. att, där ska man grepa tag i de här männen. Mm. Mm. Så det ska, vara, där ska vara krav. Antingen så kommer, få, får du genomgå behandling ja. över tid. Vi kommer stämma av och kolla det här. Det är liksom ingen tre veckors grej utan det här, det här kan vara tills
0: mm.
1: man ser liksom att det här är en förändring. Eller så åker du in. Mm. Alltså, mannen ska ställa sig inför krav. Naturligtvis men, men, så ska de liksom det, få någon slags vård i det hela. För annars hjälper men, det inte.
0: Men det är det här tycker jag som är svårt. Det är samma sak som det med våldtäktsanklagelser. När två människor, det handlar om två människor som kanske är i en lägenhet. Den ena säger jag blir slagen. Den andra säger nej jag slog inte. Eller den andra, ena säger jag blir våldtagen. Nej jag blev inte. Alltså ord står mot ord. Mm. Det är det som är så svårt i alla såna här, liksom, det är ju subtila grejer. Det är ju sällan vittnen, det är sällan, alltså, då måste ju kvinnan visa upp att hon har blivit slagen. Då har det redan skett. Så det här förebyggande jobbet för att se till att män inte slår, misshandlar och till och med dödar kvinnor. Mm. Det är där...
1: Ja, men det, det måste ju till, till många år innan. Ja. Det, och det, det kan man ju måste, man kan ta upp och prata om redan i unga år. Ja. Alltså prata om det är inga normer liksom så liksom i, alltså man har det i skolan eller någonting ja. så, att det, så att det finns med ett ämne i det. Ja. Men det är hur många kvinnor som helst som har en historik utav att ha blivit slagna. Ja. Och eh, där man då... När
0: man vet det. Och de har anmält, de har gått in på akuten. De har kuken, anmält
1: och ja. en gång. Eller liksom, man, kommer in, man kommer till lägenheten, man ser att hon är slagen. Man ja. ser att liksom det är inte riktigt samma som kan tycka som en våldtäkt. För, det är det inte? Nej. För där är det är inte lika lätt att, att se men, om, du, men, penetr om penetreringen är eh, frivillig ja, eller, ja, okay. om den, eller om man har slagit sig till den. Ja, alltså okay. det, det beror ju på. Mm -hmm. Finns det inte något sånt? Men det kan fortfarande vara tvång. Ja. Det kan vara under hot eller någonting som gör att du inte vågar säga ifrån. Nej. Så den är inte per automatik lika enkel som man personer skulle jag tycka att
0: det är enklare än med nog, misshandel. Det,
1: ja, när man har lite att gå på dem och kommer dit på mm. patrullen och ser och tittar på. Du kan få ett utlåtande från läkaren så säger att det här är inte här. Hon har inte ramlat mot, mot eh, den utdragna skärbrädan. Nej, nej. Utan det här är ett våld och sådana saker. Mm. Det finns lite saker som du kan...
0: Men titta du, på. Ni, ni har alltså inga verktyg att hjälpa de här kvinnorna?
1: Idag som det ser ut lagstiftningsmässigt så är det så att det inte har hänt eller då liksom någonting, någonting måste hända för att vi ska kunna agera vi säger ändå och det
0: räcker inte med att de blir
1: ja det är alltså hot alltså, när, ja. alltså hot och sånt där då har det ju har det ett brott då mm. kan man ju agera.
0: Men det är för litet det, det, Men ofta
1: är det för lite för att exempelvis exempel, finns ett kontaktförbud. Mm. Det alltså där är gränsen idag upplever jag lite för hög. Mm. Alltså det måste till ja okay, men ett hot ja det är två hot. Då tittar man på det. Om Man vill gärna ha med så att sig om det finns en dom på eller tonarbusslagen en, två, tre gånger för att styrka upp farligheten i hela. Mm. Den nivån kan jag generellt tycka att den... Är för låg? Ja, mm. nej den är för hög. Den alltså den är för sänkas. hög, det menar, det, aha, det menar så? Ja, just det. Ja. Liksom så. Den Men för bör, det
0: man har pratat om nu, fotbollar. Som en, som en del. Ja, som är ja. del. Vet du vad? Jag tänkte att vi ska gå vidare. För att du har ju mycket annat att prata om också. För att... Eh, en annan sak som diskuteras just nu i april det är Black Lives Matter BLM. Mm. För nu har då den här domen fallit mot den här polisen och han har bedömd. och då kommer genast diskussioner upp i Sverige mm. om Black Lives Matter, det vill säga att polisen är rasistisk. Mm. Och det har du, du och jag diskuterat förut i ett program. Mm. Och det här är ju du jag tycker jag har lite lättare att diskutera här i och med att du faktiskt har en pappa som kommer från Afrika. så du själv är black. Eller kallas du black? black? Svart. Vad är det för någonting, Thomas? Heter. Så heter det. Så du är inte black lives matter. Nej, okej. Okay. Ditt liv är inte så viktigt. Du måste vara dubbel. Ja, din mamma kommer från Sverige.
1: Jag är inte svart så mitt eh, liv är inte riktigt lika viktigt som att. <laughs> <laughs> inte tillräckligt svart.
0: Jag tillräckligt svart. Nej, Men det här med polisen som är rasistisk. Mm. Hur ska vi ta det här? För nu kom, den här diskussionen pågår ju hela tiden i Sverige. Men den är att, larvig. Den är larvig. Ja, men
1: den är larvig. Det, ja. alltså, de, de borde ju skämmas de som uttalar sig så generellt i Sverige. Det är ja. en skam. De borde titta på sig själva i spegeln som de borde skämmas. För polisen generellt uttalande igen Sverige är inte rasistisk. Nej. Långt ifrån. Ja. Vi skulle vi nog vilja säga att vi har den mest, mest antirasistiska polismyndigheten i världen. Bland bland de mest i världen. Sen så har du så mycket som polismyndigheten jobbar med värdegrund och man kopplar upp det här och vidare. Sen så har du individer inom polismyndigheten. Mm. Precis som du har individer inom konsum och upp mm. eh, och... Var som, er, helst. På, var, som, var som helst. På ja, vilken? Ja, men som kan ha som kan uttrycka sig eller bete sig. som mm. eh, eh, man kan få liksom misstänka att det kan vara så eller så. Men för att du ska kunna veta om någon är rasist så ska du dessutom då veta liksom vad den människan hyser för en annan ras. Liksom. Mm. Alltså, eh, folk generellt eh, drar upp det här rasistkortet och kallar folk rasistisk och en rasistisk handling hit och dit alldeles för lättvindigt. De har inget begrepp om vad det är mm. riktigt egentligen. Och de måste jag och fråga det, dig igen och det urholkar det hela ja. för att det finns rasismen och den ska man verkligen komma åt. Ja. Det är nog polismän i den stora drag utan där ska säga de alla flesta. Det, de allra flesta är inte det. Nej. Men sen så kan man ha fördomar och fördomar bygger på...
0: Alla människor har fördomar. Ja, men mm. och
1: många fördomar bygger på det man ser i verkligheten också. Alltså men, men det är liksom inte bara en fördom. Den kommer inte till bara för att. Nej. Utan det är ju det är mycket, många skeenden som gör att du får en, en uppfattning. Så ibland är det en fördom slash...
0: Verklighet. Ja. Och det handlar ju inte om alla. Det var samma Verkligen sak. Det var inte. en diskussion till, till exempel i början när, när det kom många romer hit och började tigga. Mm. Och då var det någon som sa: Det är en fördom att, att ni, ni, ni är så fördomsfulla ni tror att romer tigger. Problemet är ju att många av de som tigger har romsk bakgrund. Så, är så då är det inte någon fördom, utan då är det ett konstaterande. Även om en, om, det innebär ju inte att alla som har romskt ursprung tigger, men de som är i Sverige mm. har ofta romskt bakgrund ja. och är med i sina ligor. Så att liksom, det är det som är svårt när man ska prata. Det är liksom för att Om man säger så här... Det är män som slår kvinnor. Det innebär mm. inte att det är alla män som slår, slår kvinnor. 98 procent av kvinnor blir inte slagna. Mm. Eller det är bara... Så att det här är, de här generaliseringarna, vi vill ha svart och vitt och rött och blått och allt vad vi... Det är galet. För mm. Då går inte att diskutera vilka är det som håller på. Nej. Nej.
1: Och det är ett syfte med dem att det, det är fördomar. Säger de. De, ja. så, de som kläcker ur det har ju, liksom ett, de har ju ett skäl till det. Ja, de de, de gör ju det... det för att de vill så här urvattna det. De vill ja. ju liksom ta av det. Det finns ju... Det finns ett skäl till varför de gör det. Ja,
0: och, det och det tycker jag också är själv svårt då. Att när rasistkortet kommer mm. då är det väldigt svårt att, att liksom skydda sig om någon säger vad händer då för dig? För du måste ju ändå träffa på människor med alla möjliga bakgrunder. Man ser ju att du inte har två Pulsvenska föräldrar, så, så kan man väl säga.
1: Nej, mamma är från Stockholm och pappa är definitivt inte från Island. Nej. Han kommer ju från Afrika.
0: Ja, vilket land var det? Gabon. Gabon, precis. Central ja. Afrika. Vad händer då när du träffar på människor som också har annan hudfärg? Det de, kallar dem, det, om du tar dem, liksom, mm. tycker de att du är rasist då? Ja. Blir, behandlar de dig annorlunda som om du åker med olika poliser? För nu är det ju faktiskt så inom polisväsendet att folk, det är, förut var det nästan bara... Vita människor som jobbade inom polisen. Mm, va? När ja. du började som polis var du en av de få som hade mörk hudfärg.
1: Ja, det var väl en handfull, fem stycken kanske.
0: Ja. Men nu är det ganska många, för nu har man rekryterat
1: ja, ja. på ett helt nu, annat sätt. Ja, ja. Nu är det nu på något sätt som man har jobbat genom att man får en acceptans också bland deras familjer. Ja. Mm, som också lägger till och med på att ja, polisen. Det, det är ett bra yrke och så vidare. Det var inte helt lätt. Nej. Från början. Nej.
0: Men hur, hur, hur bemöts du? Bemöts du annorlunda än dina kollegor? Mm. Märker du av? Tänker du när du är ute? För det första så bemöts
1: jag... Nej, jag tänker aldrig det. Eh, för det första så bemöts jag nästan alltid på det sättet jag bemöter, bemöter de jag pratar med.
0: Så är du schysst och de schyssta tillbaka. Ja. Är det... du idiot så är de idioter tillbaka.
1: Ja, ja. Eh, du får ju vara med dem. Ja. Ofta. Men menar, har, du, har du en schysst attityd, en attityd, du ger människor en chans, du ger dem utrymme till att prata och, mm. och så vidare. Du får liksom jobba för att liksom hitta in till att få en bra kommunikation. Så blir det nästan aldrig fel. Nej. Men däremot har det hänt flera gånger liksom när man då stoppar. Nej, det ja, det var förra hösten sist. nu då Eller förra året i höstas. Där, när jag var ute och körde en del så var det, min kollega var vit mm. ja, svensk och ja, jag är också svensk då men men så, så började han samtalet och så, så var det då en färgad man som satt vid ratten ja, och så började komma det, hörde jag liksom, jag var inte framme vid fönstret och pratade mm. med bilisten jag stod lite, lite längre bort ja, det är bara för att jag är svart, eller hur? Ej, och så började den här diskussionen då, då är det, jag direkt så, så, mm. frågan, så han bara jag skriver på, på min kollega, han, så, så kommer jag fram och så pratar jag med honom och så tittar han på mig liksom då visste han liksom inte vad man ska säga. Eller stort. Ja, men då, då sa han. Bara, ja, men du är också rasist. Är också <laughs> men ja, då himlar man med ögonen. Så att säga. Men, mm. alltså, ibland har man bara med idioter att göra. Mm. Och, och när, alltså det, det, det går liksom inte att komma fram. Men det, då, det, man är ju rätt trygg i det här med att. Den här människan vet inte vad han egentligen pratar om. Nej. Utan det, det är liksom bara begrepp man slänger sig med ja, ja. för att försöka tråka och be, be, alltså de är redan om man säger så, de är liksom för stunden besegrade ja. och då måste man liksom slänga ut sig någonting för att de, mm. de har gjort fel, de har gjort en trafikbrott de har inte, man har kört utan körkort eller vad som helst liksom. mm, mm. egentligen kan man bara säga att de visste jag har gjort fel, fine mm. Men de måste liksom ändå slänga ur sig någonting. Och då blir jag rasist för att jag representerar polismyndigheten. Ja. För att polismyndigheten har de fått för sig på något sätt är rasistisk. Ja. Alla som är under paraplyet polis blir då per definition i deras värld rasist. Just det.
0: Ja. Och det här är ett jätteproblem. Mm.
1: När vi ändå är inne på det med rasism och sånt där så BLM-demonstrationen där det var en kollega som gick ner på knä i... i i en utsatt situation.
0: Hon var omringad av massa människor. Ja, det var en ja. massa
1: människor där, men vad jag har hört, du sa flera som var där så var väl situationen inte så pass farlig. En, nej, men, men det där är ju subjektivt. Hur mm. man upplevde det. Hur man upplevde det som att det var hotfullt. Mm. Så då agerar man ju där därefter. Det är en subjektiv bedömning. Den där det där har ju renderat väldigt mycket prat, inofficiellt på olika håll på fikor och mm. när man är utanför som polis och så, vad tycker man? det, alltså det Och fortfarande är det så. Det, det är fortfarande
0: Va, Vad man är det man tycker då?
1: Nej, men merparten tycker det är förfärligt.
0: Att, man, att, att hon gick ner på knä? Ja. Och knäböjde för en, en hopp människor som...
1: Ja, om, eller det nu, var, om det nu var ett ställningstagande ja. bara, eller om det var för att man... Men... men hon ja. blev ju väldigt hyllad av det, här,
0: av, för det där,
1: ja, det, av media. Ja, av media och då i kretsarna liksom så. Mm. I, i de där. Men i sig, det som ett ståndpunkt, ja. är det starkt. Alltså det är inte, handlingen i sig kan man, ja. kan man ju absolut lyfta i sig. Mm. Men polismyndigheten som sådan knäböjer inte för någon Pöben. Nej, nej utan, inte för någon, nej, inte för någon. Vi hukar oss inte, liksom, vi är där för att... Gör ett jobb. Göra vår, vårt jobb. Ja. Och det, det retar väldigt många. Mm. Det har också blivit en sån diskussion som... Eh, jag, menar, jag, jag känner det inte hände på något sätt. Och eh, hon är säkert jättebra på, på alla sätt och vis. Effekten av det. Mm. När det pratas eh, kring det hela. För det gör det. Mm. Även om det liksom inte görs det offentligt, så mm. görs det inom polismyndigheten det är mycket snabbt runt om och det hur går, man ska förhålla sig ja. det är det att man, man kommer in och om hur vet jag att jag kan lita på tilliten mm. till en kollega är det viktigaste vi har eh, vanlig dag när det inte är något speciellt liksom, saker då är det inget problem med att vara polis men när det verkligen bränner till mm. då är vi varandras försäkringar ja. och det enda man vill veta det är att kan jag att jag behöver lita på dig. Mm. Att du finns där. Och den diskussionen har pågått mycket. Liksom så liksom När man kommer kom fram till det. Men när det väl brinner till. Då vet man att kan jag lita på. Federbörande eller kan jag inte göra det. Nej. Det mm. har blivit mycket. Diskussion kring. Det förstår jag. Det så, förstår jag. Mm. så eh, jag vet inte om. Om man liksom tänkte på det eller. Det var genomtänkt men. En yttring på det här sättet. Får fler effekter och fler. Alltså, skapar fler effekter än bara ställningstagandet. Mm. Ställningstagandet mot rasism som sådan har jag ingen som helst problem med. Nej. Men ställningstagandet där och då på det sättet.
0: Nej, hon blir omringad att sätta Ja, att, ja nej. Mm.
1: Det kan, ha, det kan jag ha en åsikt om jag tycker mm. det kanske inte var det mest lämpliga stället att göra det på, det finns väldigt många andra ställen att göra det på, ta, ta ställning.
0: eller om man gör det i tjänst eller inte i tjänst också ja
1: men det är väl där och mm. då som det ser ut där och då mm, det, är väl, det, det är väl det som, som det fortfarande liksom är stora diskussioner kring, liksom. mm, mm. men det är Ja, det är det fattar,
0: fattar. Jo, nu tänkte jag faktiskt bara avrunda det här programmet Thomas, För du och jag kan ju som sagt, vi har inte träffat på länge så vi har ju 20 nya punkter som vi skulle kunna gå igenom. Men det hinner vi inte göra. Men jag tänkte ta det sista grejen här. Det finns någonting som heter förtroendebarometern. Det är alltså någonting som heter Mediacademin som brukar kolla hur, hur olika medier ligger till. Alltså tidningar och tv och sånt. Men de jämför sig också med eh, samhällsinstitutioner. Och vi gissa vilken samhällsinstitution som har högst förtroende i Sverige 2020 eller 2021 när jag mäter här.
1: Mm, det som ja, vi... det, det, det den är den som närmast kommer till hans, det är sjukvården på något
0: Ja, det är det faktiskt. Där känner vi oss, väl, vi har väldigt hög förtroende. Men som mig, ja, 81 procent, men polisen kommer som två, 73 procent. Sen kommer universitet och högskolor- sen kommer domstolar- sen kommer Riksbanken. På sjätte plats kommer radio och tv- och plats nummer nio kommer regeringen. Och det, alltså, regeringen har 40 procent- medan polisen har 81 procent av förtroende. Hur kan det komma sig- att polisen har så högt förtroende- när vi har gått igenom ett år- av Black Lives Matter- när man pratar om att polisen är rasistisk- när vi har, vi har haft mest skjutningar- Alltså, 2020 hade vi mest skjutningar. var 340 skjutningar. Det var mest som vi haft. 44 hade avlidit. 111 skadade. Alltså, kriminalitet, brottslighet, skjutningar, bombdåd och en rasist. Hur kan, hur kan det komma sig att polisen ändå har så högt förtroende? Och det ökar. Mm,
1: alltså, det här sätter bara fingret på att det är helt... Jag, kan, jag tycker det är helt omöjligt att... Det är väldigt väldigt svårt i alla fall att kommentera det. för Allting hänger på hur du har frågat. Ja. Hur du frågar när du liksom ställer frågeställningen eh, till den som svarar. Mm. Ställer du liksom, är du, är du nöjd med utvecklingen med skjutningen? Liksom så? Tycker mm. du att det går åt rätt håll? Hade du ställt den frågan? Då du sagt hade, nej. Då hade du, hade du siftnat att vara helt annorlunda. Så att, så att det, det är jätteviktigt på alltså jag känner att man skulle behöva ha en bedömning på vad, du, du kan ju dra flera slutsatser. Mm. Är det så att, att folk inte köper det här bablet och svamlet med att polismyndigheten är rasistisk. Mm. Det är liksom den här interna, jag säga, förvirrade klubben lite grann som, som, som spyr ut och vill försöka få det. Det köper inte människor.
0: Nej, <laughs> Generellt. Och man, och man men för, det, för det är så
1: men det, det är en sak du kan utläsa av. Det. Den andra som blir lite svår att utläsa av det är att det är att sprängningar och skjutningar ökar eller fortfarande på väldigt, väldigt hög nivå, ja. då blir det svårare att utläsa den här siffran på 73 eller om det var 81 procent du sa. Att det 73,
0: alltså, sjukvården har 81 procent förtroende och polisen 73.
1: Ja, 73. Då blir den siffran betydligt svårare att kunna tyda. Det är därför jag menar jag att du måste liksom ha ett underlag på, på, på vilket sätt har frågan Utifrån, ställts. Ja, ja. Men, men känner
0: du av att ni har högt förtroende?
1: När, hur, hur bemöter ja, du som polis? Ja, jag, jag kan tycka att vi, vi har eh, de jag möter ute och pratar ofta spontana kommentarer som man tur att ni är, det är skönt att ni finns och så vidare. Ja. I, I den breda allmänna allmänna be, be, befolkningen så ja. kommer det. Men det är ju här och där. Jag, tyck, jag tycker sällan jag fick något annorlunda när, när vi var som sämst. Eller typ så, <laughs> men, dåliga. Nej, de som tyckte det kom fram och sa det och de som inte tyckte det sa ju ingenting. Så, så att, men var
0: det inte också väldigt mycket kritik mot, mot organisationen, polisen? Man har ju ansett att polisen är så ineffektiv. Nu, ja. nu har ni en, en helt annan. Nu tycker man att ni är underbemannade. Det tyckte ja, man ju inte ja. förut. Ni, då tyckte man att ni var för många. Ja nej. Jo det tyckte tror jag, jag, det. jag, jag tror man tyckte liksom åh, det här var, jag tror att den här diskussionen säkert det var 15 20 år sedan då tyckte ja, man okay, att det var en jättekoloss och då var det då var det liksom Leif Persson som satt och sa liksom massa saker. Ja. Det har ju funnits en kritik mot byråkratin och ineffektiviteten mm. bla bla bla. Det har
1: funnits så att vi liksom mm. har för många poliser som sitter inne med, ja, och jonglerar ja. med nycklar och, ja. och passerkort och lite annat sånt, sånt som man ja. behöver. och den man Har varit be befogad i mångt och mycket. Ja,
0: för vad var det den som också, den här nya organisationen skulle, det skulle bli en plattare organisation, det skulle mm. sig ihop, det skulle inte vara så mycket revir, det skulle vara...
1: Men pendeln slog tillbaka åt till andra ja, hållet för de inser det. Man kan ha en chef, och så har man chef över 50 personer, så har den, fick den chefen inte ha någon biträdande. Nej. Utan då skulle liksom den chefen liksom hantera allt. Och det havererar ju, man, man har ju inte gjort sin hemläxa någon, någonstans. Så då har man då ett... Eh, eh, jag ska lägga om, så tar man då, river man då ner mm. den befintliga organisationen mm. som ändå hade en bas, som ändå fanns och rev ner den. Och under ett par års tid så fanns I, det ingenting. Nej. Och där hände det någonting. Där har vi en till i hur det ser ut idag.
0: ja Men du, hur, nu tänker jag ta sista frågan här. sen får du inte svar på mer frågor. Sen går vi och <laughs> pratar själva. <laughs> mm. Men är det på väg åt rätt håll? För ni har ju fått en, tycker jag, en ganska bra chef. Men han mm. har ju liksom inte levererat än så länge så det han ska göra. Men han har ju ändå, ni har fått en hög chef. Anders Toberg. Ja, han har ju själv varit polis. Mm. Det ställdes ju väldigt mycket förväntningar på honom när han blev rikspolischef. Har, känner ni att det går åt rätt håll inom polismyndigheten?
1: Om jag får svara för mig själv. ja. Så kan jag tycka, Det är ju siffror och sånt där som på många håll pekar åt rätt håll men jag tycker som generellt i stort så tycker jag fortfarande inte att vi har en bra polismyndighet, en, en, en organisation för det. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte? Nej, Nej. Det, det är, alltså, jag kan ju tycka att alltså, poliser och polisledning jobbar med en polisoperativ ledning. Mm. Där har mandat förskjutits, i det är min uppfattning, till HR och till ekonomi och det budget och så vidare. Så de sitter med lite för stort mandat och med för dålig insikt mm. för hur en polisiär operativ alltså verksamhet fungerar. Det, det, det är min privata åsikt. Mm. Och när man då ska på något sätt ut på det fältet, då är det lite grann som att släppa ut ett antal skrämda yes. På liksom, det är mycket kackel och det flaxande hit och dit men det händer liksom, det blir liksom ingen ordning på torpet. Nej. Man jobbar uppåt istället för neråt. Ja, men vi borde få ut väldigt mycket mer frågor ute, ute i linjen. Ja. Det gäller både värderingsfrågor mm. och det gäller liksom, eh, rent operativt aktiva alltså frågor. Så som ska mm. till.
0: Allt det här med närpoliser, vad heter det? Förebyggande. Förebyggande ja.
1: finns fortfarande. Det är alldeles för lite av den förebyggande delen ja. som mm. måste till. Sen så ska man ju vara medveten om att Anders Thornberg sitter ju i, visst han är rikspolischef. Mm. men han har, ju, han, har, han har ju en modell, han har ju en mall han, okay. han har ju styrs av eh, regleringsbrev och så vidare som kommer från regeringen ja. eh, och eh, han tycker jag är den som tydligast har ställt krav och sagt ja. att det här fungerar inte, det här måste ut, han har varit ute med Säpo chefen tillsammans, mm. han har varit ute med flera andra och sagt att det här är för dåligt ja. det, här, det här funkar inte, Vi, hela samhällsapparaten måste ut och och jag ja, han ja. har med fram socialtjänsten och det har varit ett bidragsenheten, Skatteverket, Polismyndigheten, Tull, mm. Kustbevakning. Alla Och det har varit ute i ganska skatt. Ja, han han artiklar inne och tydlig det. Idé. Det
0: tycker jag också. Vet du vad, Thomas Martinsson, din tid är ute... Nej, jag <laughs> <laughs> Ja, det kan det vara. Nej, 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 <laughs> det, kan nej, 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 nej det är det inte. Det, det, vi håller på långt mer lång tid än vad vi brukar göra mm -hmm. men ja. ibland har vi haft långa program där också. Ja, ja, det men nu har vi inte träffats på ett tag så vi hade mycket och jag har flera punkter här så du måste komma tillbaka mer än gärna ja, vi måste fortsätta med vårt program som vi ändå körts sedan jag tror det var 2014 vi började sånt där. Vi, vi började innan 2015 vet jag i alla fall <laughs> så vi har hållit på länge då vi har pratat om de här frågorna ska bli kul att höra vad vi sa från början <laughs> Tack så mycket Thomas Martinsson som är polis
1: Ja, jag tackar dig
0: Tack Och jag så heter mycket. alltså Ansandin Lindgren och ni har lyssnat på det här fantastiska programmet som heter Uppdrag Tyresö. Och vill ni tipsa oss om saker, gör gärna det maila oss på info så kan vi ta upp era frågor Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4